0: Claro, es que en el 77, yo el otro día pensando, Cristina, eh, en el 77 la única manera de, de estar informado de los grupos que te gustaban era a través de las revistas, porque no teníamos la, eh, la informática, no teníamos uh, las claro. webs ni la información que tenemos digital. Y, y bueno, la única manera que teníamos de saber de nuestros grupos era a través de las revistas.
1: Claro, imagínate ahora imagínate que quieres conocer la última noticia o lo más nuevo sobre Lady Gaga por poner un ejemplo, <ríe> pues solamente tienes que ir a Google, teclear y, y tienes lo que ha hecho Lady Gaga no, hace 3 segundos. No, tres te metes segundos. en su Instagram sí, y has visto la foto que ha puesto hace dos horas ¿no? Pero antes, cuando yo compré la revista Superpop desde principios de los 80 hasta finales de los 80 y cuando quería saber qué era lo que habían hecho mis amadísimos Duran Duran pues tenía que estar 15 días, ahorrando el dinerillo de las pagas para comprar la revista y luego la bronca en casa. ¿Pero cómo te gastas ese dineral en una revista de grupos de rock de Melenudos?
2: Ajá. Claro, es que Superpost siempre digo que era como el, fue el primer Facebook.
0: Ajá. ¿no? Porque claro.
2: aparte de ser una revista musical, también daba noticias un poco extramusicales. O sea, en vez de hablar solamente del lanzamiento o el concierto determinado de un artista, pues de repente decían, pues eso, Iván se siente solo, ¿no? Entonces ibas iba y, lo, y lo, te lo comprabas a ver lo que le pasaba, que yo creo que siempre eran titulares más llamativos de lo que luego era el reportaje.
0: Desde luego, ¿no? Bueno, Desde eso sigue, sigue pasando también, ¿no? Eh, sí,
2: claro, eh, sí, totalmente. Sí, que, que sí pero es que este que superpobre era como un poco amarillista también, Ajá. ¿no? Y también daba eso, cabida a la música, que otras revistas o otros medios, por lo que sea, estaban marginados, a pesar de, de vender muchos discos mmm, y ser muy populares, era como que como que eran menos auténticos. No sé Ajá. si Fernando lo, lo, lo recuerda sí. así o no al formato. Sí, Part yo lo que
3: recuerdo es que el... el eh la revista era, bueno, una bomba en ese momento y era en la revista que había que estar, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo que además estaba en Barcelona, yo recuerdo haber ido... Íbamos el sí, grupo a Barcelona a hacernos las fotos. A...
2: Ana Rius, que la diestra, es en Barcelona. Ajá. Claro,
3: es donde sí, claro. conocimos, bueno, la ciudad, la, los primeros viajes a hacer las fotos. Y, y ya, cuando te llamaban de... La super <risa> Pues ya no eras casi famoso, ¿no? Ya Hombre, te sí, sí, el sacar. aparecer
0: en una revista y sobre todo en las portadas de, de estas revistas. Eh, recuérdanos así portadas que te acuerdes tú, eh, Javier, así de, de super pop. Okay. Leif Garrett, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los. De Leif Michael <risa> Jackson. Michael. Yo me
2: acuerdo que tuvo siete portadas seguidas. ¿no? Entonces uh -huh. era cuando Thriller era maravilloso de cada 15 días. así Yo he hecho en el libro, la verdad, que el, el capítulo que más contento estoy es de Michael Jackson. ¿Sí, no? Sí, no sé si es porque le quería rendir un homenaje desde mi punto, desde mi pequeñito grano de arena, porque de Mecano he hablado mucho ya en mi vida. Sí, sí, sí. De,
0: Tienes ¿sabes? dos libros, de hecho, sí, de, de escritos sí, de Mecano. ¿no?
2: pero Michael, para mí era como una asignatura pendiente.
0: Joder, es que además lo que arrastraba Michael Jackson y sigue arrastrando, es uno de los autores de estos muertos que todavía sigue las listas de éxitos y todo lo que saca, incluso lo que sacan del cajón, anda una Canción sí. que cantó con. venga, vamos a masterizarla, ¿no, Cristina? Sí, yo
1: creo que es el, el artista muerto que más millones de discos sigue vendiendo en absolutamente todo el mundo, absolutamente toda su discografía.
0: Y en aquel entonces de Michael, Michael Jackson, que, que, que es porque se contaría desde su vida privada a todo lo demás, ¿no? La familia, los, todo. Sí, ¿no?
2: bueno, lo que más llamaba la atención era, era ir viendo poco a poco su cambio de, 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 color. de, de color de piel, ¿no? <risa> Pero bueno, yo la verdad que personalmente yo me he fijado siempre mucho en la música. Ah, y también ah. recuerdo como muy novedoso Bat. Uh -huh. A mí personalmente me parece su mejor disco. Y, y bueno, luego también estaban los Spandau Ballet y Duran Duran, que me llamaban... O sea, como yo, chico, no me llamaba mucho la atención ver a chicos que también se maquillaban, ¿no? Entonces para mí era... No es que también, porque yo no me maquillaba. Pero quiero decirte que, que realmente era, era... Como que veías un mundo más allá de... Por lo menos el círculo en el que yo vivía o sea, Me encantaba que, Spandau Wallet
3: ¿eh? sí, sí, jolín, Manillez, es que, Lo mismo no, pero... Sí, pero la
0: música que hacían era y esos videoclips Que yo creo que, es, que también es algo que se está dejando no Fernando, los, los grupos de hoy en día No cuidan tanto los videoclips como, como se hacían Los 80, donde verdaderamente Había obras de arte de lo, sí, pues que, los grupos Sobre todo importantes, ¿no?
3: Y, yo creo que antes había una gran inversión por parte de las compañías Ajá, De las oficinas claro. de management eh, Por apostar y Digamos que era una industria que funcionaba muy bien y ahora ya es todo muy... No Está sé qué perdón. pensar, no, Javi, muy, muy marketing, mm -hmm. muy, muy pocos vídeos, no se invierte tanto en... en...
2: Sí, la verdad que se, hay menos romanticismo. Sí, sí. así decirlo, yo me acuerdo que... Bueno, pues que adoraba tanto la canción como la como, como la portada. Es que era, era igual uh -huh. de importante o incluso más muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, Super Pop... Es que engrandecía mucho más el
3: artista. Claro. ¿Sabes, de pues te dan hecho? premios a la mejor portada del claro. año. A... Y luego fíjate
0: que nosotros cuando... Claro, ahora yo creo que los jóvenes también, eh, la clase media yo creo que se ha expandido y todos los chavales tienen ocasión de poderse comprar un disco o un CD o se lo compran, tienen siempre posibilidad de conseguir dinero siempre, sus padres, sus abuelos. Pero nosotros de jóvenes yo creo que cuando comprábamos un LP... Yo ahorraba. Para te no lo comprar. leías claro. de P a P, te lo leías entero, las canciones. Yo me acuerdo que leía hasta los comentarios de a quién le había dedicado el disco, quién era claro. el productor. Me enteraba de cosas de los grupos que yo creo que hoy en día, como hay tanta información, yo creo que ya pasamos de. de pero yo me sabía eh, quién había sido, bueno, con qué se había grabado una canción, qué músicos, quién había puesto las guitarras en una canción de un grupo que me gustaba o cosas o sea, de... esa,
2: esa cultura se ha perdido.
0: Sí, yo creo que sí. Y,
2: yo, de hecho, también me leía todos los créditos y siempre decía, bueno, algún día tengo que ser uno de estos. ¿eh? Pero <risa> es verdad, o sea, nunca, o sea, quiero decir, como músico, no tengo ni idea de tocar ningún instrumento, o sea, no me gusta mucho la música, pero. Como para escucharla y para imaginarme, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y me llamaba la atención, pues eso, quién serían todos esos ¿Cómo? que los artistas nombraban. y Es uh -huh. que yo creo que, el,
1: que, el, que la fuente más fidedigna de, de información de un grupo o de un artista... Es el propio disco, eso que ahora nos, no nos fijamos tanto, pero en la carátula, el, como decíais antes, en los créditos, estás aprendiendo un montón de cosas del artista que no son rumores, que no lo ha dicho no sé quién, y que vienen dichas de primera voz por el, pro, por el propio artista. Ajá.
0: Antes hablábamos de una portada, vamos a ir con tu siguiente canción. A ver de qué nos hablas
1: Pues nos vamos a, a los Estados Unidos Este caballero, que además tuvo su paso por, por España No acabó demasiado bien, la verdad Pero fue uno de, de los grandes de, de los años 80 Como era el rubísimo Leif Garrett
0: Dios mío, eh, Dios mío, cómo está disfrutando Oscar Aguilera ahí del otro lado de los sí. controles técnicos, de estar rememorando, y dice, jolín, cómo me acordaba de estas canciones. Bueno, qué rubísimo y qué asqueroso era este de, de guapo este sí, chaval. Sí, eh, es de... es que Pero
4: era... qué niño era, yo cuando Era muy, estoy pequeño, lleno, pequeño, pues, muy pequeño, muy
2: pequeño parecía muy mayor y digo, jolín, si es que era un crío. Sí, pues. Era un crío, era, era de,
1: menor. Pues él ahora, primero no tiene esa melena rubia, pero yo el Ajá. otro día entré en su página web, sigue haciendo conciertos para un público, digamos, muy seguidor, muy determinado. Él hace rock ahora, porque al parecer lo que a él le gusta es hacer rock, aunque él en principio no era cantante ni era ni ni era un hombre o sea, de música. El el otro, él Era un actor. El, el, el él empezó con siete,
0: a hacerse... con, con ocho basta o algo así. Sí, ¿no? él salía ahora? en
1: una serie de televisión en Estados Unidos que se llamaba Bob Carol Teddy Alice, Ajá. que era una sitcom de, y él hacía de, de hijo uno, de una de las parejas. Y luego en España empezó a hacerse conocido con otra serie americana que en Estados Unidos no tuvo mucho éxito y que se llamaba Tres en la carretera. La tres no?
0: en la carretera, ¿verdad? Sí, pues
1: sí. a partir de ahí, eh, algún productor avispado dijo pues vamos a proponerle grabar un disco porque además tenía presencia encima del escenario. Este fue su, su mayor éxito. Recorrió todo el mundo, vino a España y al parecer estuvo en, en Barcelona y hasta periódicos de, de la época retrataban la noticia como si fuera una noticia política de, de primera página de las que vemos actualmente. Bueno, pues era algo inaudito la cantidad de fans, de seguidoras que, que le hacían seguir. Y bueno, tuvo un accidente de tráfico con, con 18 años solamente, siendo muy jovencito, un, un amigo suyo que iba en el coche se quedó inválido, en, las relaciones empezaron a, a decaer entre ellos dos, le puso una demanda a su amigo y a partir de ahí bueno, pues empezó un rosario de coqueteos con las drogas, con, con el alcohol y se acabó el fenómeno Leif Garrett.
0: Era uno de sí. los eh, clásicos, ¿no?, de, la, de Superpop, ¿no? Hombre, era incontestable que estuviera ahí. No, uh
3: -huh.
2: no pero aparte también es verdad que luego relata también un poco lo que también Superpop, bueno, y, y todos los medios, son como, como encumbran a, un, a una persona, a un artista, y luego pasan de...
3: Y de, nos
0: dejan. ¿no? <risa> Oye, Javier, igual, igual que en el misterio hay una cosa que es muy curiosa, que, por ejemplo, cualquier portada en la que aparezcan las pirámides de Egipto vende más que otras portadas, es decir, Egipto vende mucho... En la música, por ejemplo, una portada de Leif Garrett hacía que esa semana se vendiera mucho más la revista, ¿o no?
2: Hombre, bueno, yo cuando Leif Garrett la verdad que era muy pequeñito Ajá, sí. también, ¿no? Pero supongo que sí. O sea, Ajá. Por ejemplo, luego Alejandro Sam, el que apareció Alejandro San en portadas, me está informando y, y vendía millones, o sea, Ajá. un millón de ejemplares cada... Cada 15 Ajá. días cuando lo normal eran 600, 700 mil Bueno, que ya, ya eran Uy,
0: Fíjate, ¿no? eh, que nos pillará ahora <risa> 700 mil ejemplares <risa> <risa> si, si hablamos de fans, yo creo que siempre nos va a venir a la memoria Uno de esos grupos que tuvimos aquí en España También emblemáticos Mucho antes que Modestia Aparte Que eran Los Pecos
3: Háblame <risa> de la libertad
1: si las clases te aburren hacia dónde vas háblame de ti
2: y la de
0: desmayos que provocaron estos dos hermanos ¿eh? <risa> Ua, había hasta accidentes ahí en los, los conciertos, la que, la, que liaron, ¿eh? la que liaron
1: pues sí, yo la verdad es que lo, lo recuerdo menos porque cuando ellos estaban triunfando ya era un poco más, más pequeña, pero bueno la verdad es que el dúo formado por Javier el rubio, Ajá. además lo he puesto entre paréntesis, el rubio y Pedro, el, el moreno bueno pues se fundó a finales de los años 70 eh, empezaron a hacer una música muy melódica que en aquel entonces estaba muy de moda pues, con artistas como por ejemplo Camilo VI, Pablo Abraira, como Lorenzo Santamaría, pero bueno, digamos que los pecos se diferenciaban de estos otros que eran muchísimo más jóvenes, que traían muchísima más frescura, uh -huh. y luego, eh, digamos que la canción protesta, que también tenía lugar en ese momento, pues eh, se iba hacia un lado y esto traía un aire completamente renovado, uh -huh. un aire completamente completamente nuevo que hizo que niñas que entonces estaban despertando, pues se vieran identificadas en las letras de amores y desamores Que eran de lo que trataban las canciones de los pecos
0: Pues que sea el propio Javi El que nos diga cuántos corazones han roto Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Alberto, oye, <risa> perdonad que no esté ahí pero... no Sé, sé
0: bueno, que me estás me ahí sentido. en carretera Y que ha surgido ahí un problemilla Y que estás con, con la banda en, sí. en, en la carretera, en medio de la carretera Te esperamos aquí Pero bueno, ya tendremos tiempo de, de, de vernos y de, y de estar juntos Pero si sí, en un programa en el que hablamos De una revista tan emblemática como era la revista Super Superpop ¿Teníais que aparecer de alguna manera vosotros, Javi?
4: Hombre, quien no apareciera en Super Pop no era nadie.
0: <risa> Desde <risa> de luego. Oye, ¿qué, ¿a qué edad empezaste tú, Javi? ¿Cuándo fue el, el gran boom de los, de los pecos? Eran muy empezamos, joven.
4: Empezamos a los 17 años Ajá. Y, y, bueno, pues no te digo que fuera de la noche a la mañana el éxito, sí. pero antes, y tú lo sabes bien, el éxito lo hacían las radios, Uh -huh. el éxito de los discos, y luego lo culminabas con, con, con televisión, ¿no? Eh, fue éxito el primer single en la radio y cuando ya aparecimos en televisión, pues todo aquello ya, ya se desbordó. Uh -huh. Y bueno, pues fue entonces cuando aparecimos ya, empezamos a aparecer en, en, en revistas como Super Pop y en, y en otras que había por, por, por esos momentos. Uh
0: -huh. ¿no? Oye, Javier, esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces, pero... ¿Qué sentiste la primera vez que te viste en una revista siendo portada de esa, de esa revista?
4: Bueno, yo estaba encantado. Yo recuerdo que esa revista, eh, la primera vez que salimos en, en, en ella... No no, no no hizo falta que saliéramos en portada yo la llevaba de la de, debajo del, del brazo para enseñársela a todos mis amigos
0: claro. Oye, Era para,
4: y, mí, para mí es súper importante
0: ¿y en tu barrio, en tu entorno en los sitios donde te movías dejaste de ser al que barrio, ya todo el mundo en mi,
4: no, en mi barrio no lo entendían mucho sobre todo los, los, los de la pandilla, los chicos como yo iban por otros derroteros ¿no? Pero, pero bueno, luego al final, evidentemente, se, se, se apuntaron y se alegraban mucho.
0: Oye, Javi, yo he leído en alguna de las entrevistas que te han hecho, que te han hecho 1.500 entrevistas... Que llegó un momento que la situación os desbordó también, ¿no? Que estabais incluso en algunos momentos asustados, ¿no? Porque el fenómeno fan, es cierto que a uno le da el subidón de ver a ti tanta gente, pero llega un momento eh, que, que, que empieza incluso a asustar, a decir, oye, que no voy a ser capaz de salir de aquí vivo, ¿no? ¿Os ha pasado eso de tener en algunos momentos hasta miedo?
4: Ya, ya lo creo. Hemos pasado en muchas ocasiones, eh, y no solo nosotros, sino la misma gente que acudía a los recintos, era como a veces bastante peligroso eh, todo aquello. Se desbordó, se desbordó a la compañía de discos, se desbordó a nuestro manager y nosotros, fíjate que Pedro salía de estudiar y yo salía de, de, de trabajar, que empecé a trabajar muy muy jovencillo para ayudar en casa pues eh, yo recuerdo que, que en esa época de trabajo pues no me conocía nada más que mi madre y mis amigos de repente fue a aparecer en, en televisión, en el programa Aplauso y ya nos habían visto veintitantos millones de, de personas eh, eso ya, ya no podíamos salir casi por la calle yo recuerdo que en esos momentos que no había móviles de descolgar el teléfono de casa para llamar y te prometo que me salían voces del, del teléfono. Se llevaban las matrículas de los coches que alquilábamos para los conciertos. Ya había Dios casas Dios. de alquileres que no nos querían alquilar ningún ningún coche, ¿no? Y, y bueno, pues no, no, no se Oye, podía... Salir. Javi,
0: incluso yo creo que recuerdo que hubo una información de que incluso una chica falleció en uno de los conciertos que aplastada, o sea, que, que, que eran momentos de, de pánico
4: sí en Barcelona no, no había esos controles que, uh -huh. que hay ahora claro. ni, ni, ni había bueno pues 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 todo lo que lo que ahora hay de seguridad y de, uh -huh. y de cosas de estas ¿no? ahí en esa época pues eh, estaba despertando todo ese fenómeno y, y valía todo uh -huh.
0: Oye, Javi, te voy a hacer, ahora que no nos están escuchando nada más que toda España y demás, te voy a hacer una pregunta para que no nos escuche nadie, eh, ¿con aquello que hicisteis eh, se ha podido vivir ya toda la vida? ¿Podrías vivir toda la vida? Bueno, yo <risa> ¿no? sigo, sigo en activo. Sigo sí, lo todo, sé, ahora, pero... ahora hablaremos de tu nueva, de tu nueva etapa, pero sí, eh, sí, sí. ¿nos ha dado comodidad para el resto de, de años o no?
4: Hombre, fíjate, si lo hubiera pillado ahora... Eh,
0: <risa> eso, usted, eso te iba a decir.
4: Antes se ganaba dinero, pero no no como ahora, ¿no? Ah. No, pero sinceramente, eh, cuando empiezas en todo esto, y a lo mejor eh, se ríe mucha gente, ¿no? Pero lo del dinero es secundario. Uh -huh. Yo, Nosotros teníamos mucha ilusión... En, en ser lo que lo que hemos sido y lo que seguimos siendo eh, cantantes y, y, y compositores y lo que, que lo único que queríamos es hacer carrera de de toda esa ilusión que en esos momentos teníamos Ajá. y afortunadamente pues puedo decir bien alto que, que llevo 39 años en todo esto. Evidentemente, con tus altos y tus bajos y todo ese tipo de historias, pero ahí seguimos, ¿no?
0: Y si ya eras meloso y romántico con tus canciones, ahora ya, hoy en día, fíjate...
4: sin estrella como se extrañan las mañanas ahora ya
0: sí que Javi, ya con esto no, a ver ya que se te resista, ¿no? <risa> no
4: ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que, que soy un privilegiado en toda esta historia entonces, eh, bueno eh, nos hemos tirado como 10 años de seguidos, Pecos eh, haciendo giras desde que salió el 25 aniversario hasta, hasta prácticamente ahora y bueno ...hemos dado un parón... ...Pedro está haciendo sus cosas... Y, ...y yo pensando en casa... ...qué es lo que podía hacer... ...y, y qué es lo que podría ofrecer... Eh, ...pensé, digo... Joder, ...pues ya me podría dar un capricho... ...en esta mi profesión después de todos estos años... ¿no? ...y así es como se llama el proyecto... ...Mi Capricho... ...donde voy a hacer las canciones... ...que siempre me han gustado... ...que siempre han formado parte de mi vida... ...que no he podido cantar... ...y evidentemente las las intercalo con, con muchos éxitos de Pecos... ...que, que bueno, bueno, en definitiva lo que voy haciendo es... Eh, ...ofreciendo la banda sonora de, 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 de mi vida, ¿no?
0: Uh -huh. De verdad que, que te hayan dado... ...o que el público te dé una nueva oportunidad... ...está fenomenal, que hayan pasado el tiempo... ...y que sigáis pudiendo dedicar a lo que os gusta... ...es todo un privilegio, ¿no?
4: Estoy, estoy encantado y estoy súper agradecido porque afortunadamente se están llenando todos los recintos donde, donde estoy actuando no es fácil bueno pues pues el, la gente a veces pues no concibe que, claro, que uno sí, de estuvo sí. dinámico o uno de pecos vaya en solitario no pero pero bueno poquito a poco eh, se van enterando la gente eh, y bueno, estoy súper contento porque, y sobre todo muy ilusionado, porque es, me, me está dando una. Ilusión
0: tremenda, ¿no? El, el
4: poder. Estoy como renovado. Es, es, es mi segunda juventud. Ya no
0: eres Javier el rubio, eres Javier el canoso, pero bueno. No, pero, pero pero hay todo, hay aguantas, el, hay aguantas. El canoso no,
4: soy, ya tengo el pelo blanco, pero bueno,
0: lo tengo. ¿eh? Pero no, por eso, que son años años vividos y años disfrutados. Eh, para sí. todas las fans que te siguen y que quieren saber de ti y de dónde pueden tener noticias tuyas, porque sé que te están moviendo además por toda España, que estás haciendo conciertos, o sea, que dónde se puede mirar, por dónde te mueves.
4: Bueno, eh, tengo mi Facebook, que es donde apuntamos todas las, las novedades y todas las historias y bueno pues ahora en febrero también haré promoción eh, por todas las teles por todas las radios espero visitaros de verdad Hombre, por
0: favor cuando vengas a Madrid eh, hacemos un huequecito
4: claro claro que sí y, y bueno el Facebook es eh, Javier de, de Pecos el rubio de Pecos Ajá. y ahí, ahí se puede encontrar todas las novedades ahora en febrero vamos a estar en Zaragoza y en Madrid y, y bueno pues eh, esperamos hacer una gira no, espero no parar.
0: Venga, para pues eso esperamos no nosotros pillar. también. <ríe> que sigas mucho tiempo. Un abrazo, Javi. Oye, muchas gracias. Un fuerte sí, abrazo. Un
4: abrazo
0: a todos
3: los que estáis ahí. Venga, muchas gracias, igualmente. ¿Todo? ¿Todo?
0: No te creas, eh, Fer, que le dejan a la gente... Cuando estás encasillado en una cosa que ahora digas, de repente voy a cambiar y voy a hacer otras cosas, el público parece que quiere lo que quiere. Te pasa a ti en tus conciertos de bar que quieren las canciones de siempre, las que les han hecho, y que si a lo mejor decidieras hacer otra cosa diferente, el público tarda en asimilarlo. ¿no?
3: Sí, sí, es normal. Y yo, por ejemplo, a mí, hay artistas que me gustan, Sting, Brian Adams, si no, no tocaran los temas que a mí me gustan claro. suyos, pues, sí, sí, sí. me una... sentiría un poquito decepcionado. ¿no? Entonces... Y, bueno, anoche, por ejemplo, tuvimos un concierto Con un concierto privado, con una empresa y tal Y acabamos tocando todos los, los, los temas claro bueno, claro, <risas> Teníamos un concierto muy... Era cortito y tal Ajá. Y al final, pues tienes que... Vino vino además el, la persona que era... Bueno, la que organizaba el, el evento este de empresa y tal a mí me encanta playas de Mazarrón, la vas a tocar digo, pues no lo había pensado, ¿verdad? Pero bueno. ¿Te gusta? Bueno, o sea, a tus colegas... Y tú eres el que pagas, con lo cual, ah, playa bueno, de Mazarrón. Y
0: la verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien. A ver, Cristina, ¿con qué más eh, nos sorprendes? ¿Con qué más música de la revista Superpop?
1: Pues, hombre, yo creo que no entenderíamos la revista, ni tampoco la década de los 80, ni la música de nuestro país sin, sin hablar de ese trío que es, que es Mecano, que irrumpieron a finales de... a principios de los años 80, a finales de los 70. Bueno, era curioso porque José María Cano era el novio de Ana Torroja, eran novietes de juventud y ellos cantaban de forma aficionada en fiestas de colegas y en un momento dado eh, Nacho, que estaba en otra formación, que, que era un poco más underground más techno y no tenía mucho que ver con ellos pues se les unió, empezaron a hacer conciertos alguien vio que ese trío formado por dos chicos que eran hermanos y por una chica que además tenía aspecto de chico pues podía tener éxito. Entonces empezaron a grabar can canciones. Grabaron su primer disco en el año 82. Era uno de los grupos de la movida, aunque en, en el año y Bueno, está corrigiendo Javier... Que seguro es que sabe Javier sale un poquito, eh. Mecano sabe un poco, Javier. Entonces lo, lo corregimos. Eh, una de las cosas que tenía Mecano eh, era unas letras que eran muy originales, que eran muy estrambóticas. Cantaban cosas que eran muy surrealistas, la verdad, y luego tenían una forma de vestirse pues que se parecía un poco a los nuevos románticos, recordaban un poco las vestimentas que nos traían Duran Duran, Spandau Ballet, etc. Y bueno, la verdad es que hicieron un rosario de, de canciones a lo largo de la historia que no, no solamente hicieron éxito aquí en nuestro país, sino que además son auténticos ídolos en Latinoamérica.
0: viendo a ver cómo llevamos de tiempo porque digo si le dejamos a Javier Adrados hablar de mecano podemos estar aquí horas y horas ¿no? <risa> pues porque sí. tiene dos libros editados sobre mecano yo creo que te lo sabes todo ya más los has conocido y has, es, es, eres amigo de ellos ¿sí?
2: sí, bueno yo creo que mecano a lo mejor exagero un poco pero yo creo que son para el pop español lo que los vitres para el mundo ¿no? entonces se podía he escrito dos libros porque podía escribir 50 mil no yo sino uh -huh. otra, otra persona y bueno la verdad que también lo descubrí por super pop había escuchado perdir una habitación entonces una cadena que se llamaba Radio Cadena Española, en San no Mipol no existían las FMs y eh, de repente un día mmm, quité la revista a mi hermana, porque ella era aficionada a Iván, y entonces vi una foto de Mecano y me quedé sorprendido ¿no? de de, ver, de poner cara a, los, a la canción que había uh -huh. escuchado. Y la verdad que no sabía si eran tres chicos o tres chicas... o La verdad que fue muy... Era, sí, ese impacto nunca se me olvidará.
0: Era un fenómeno. Yo ya que ya pinto también canas como, como Javi y como Fernando, que somos más o menos de la misma quinta, sí. eh, había una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo del fenómeno mecano eh, en aquel entonces cuando, cuando ellos salieron... Estaba mucho la moda, sobre todo yo, yo en aquel entonces creo que vivía en Alcalá de Henares, que la gente iba mucho a los pubs, a escuchar música, a tomarte algo tal, y había mucho mucha historia musical en los pubs, ¿no? Se vivía mucha música, se ponían vídeos musicales, y cada vez que ponían el hoy no me puedo levantar, todo, se el, bailaba como todo al... el mundo, se ponía, y yo decía, esto va a ser un fenómeno impresionante, y al final lo fueron, ¿no?
2: Sí, eso está, está ahí, ¿no? O sea, realmente, independientemente de la revista, que como digo, también apoyaban como... O sea, tenían fama de apoyar como cosas inventadas. Porque era un grupo 100%. Cuéntanos secreto,
3: ver, Venga, sí, venga. Cuéntanos no es cierto secreto. que no se hablaban entre eh, ellos. ¿sí? Javi, Javi sabe latín de Meca. Que... No, no sé por ejemplo,
0: todo. eso era una leyenda urbana. Que ellos no se hablaban o que el, en los últimos conciertos... Bueno, no se hablaban
3: al
2: final. Al principio, sí. Claro. Pero bueno, sí, la verdad que grababan por pues, separado desde el principio.
3: Ajá.
2: Yo la verdad que tampoco tengo ningún recuerdo, fíjate, de verles juntos... Excepto encima no un escenario. O sea, cuando les veía bajo nunca, la verdad que en ese momento yo no me daba cuenta. Tampoco. Fueron pareja,
0: ¿no? Eh, Ana. Sí, pero cuando
2: la con... previa previa al,
0: grupo, Ajá. Ajá. previa al grupo. Previa al grupo. Ana con Nacho o con pues no, José María. José María, José María, María ¿no? Con José
2: María, sí. Que menos mal que se unió Nacho porque José y Ana eran un poco... Malos, ¿no? Era, claro, era, o sea, desde luego otra pinta, parecía un poco más rollo Luz Aute, Ajá. que José María Páez era bastante malo. Mm -hmm. Igual, si me está escuchando...
0: Oye, ellos sí es... que eh, pueden vivir toda la vida de lo que hicieron, porque de hecho lo que más siempre se habla me es de la vuelta de son... Mecano, que les están ofreciendo un dineral y que no quieren... Eh, bueno, José María ya también está con sus pinturas y su, y su vida en Londres. Eh, pero dicen que ganaron muchísimo dinero, ¿no? Hombre,
2: yo creo que sí que pueden vivir perfectamente de las rentas, y de hecho viven, ¿sabes? Pero, pero, y muy bien, además. Pero bueno, el que no vuelvan, yo creo que también para mí es una pena y para muchísima gente, pero sobre todo también es una honestidad artística por uh -huh. ellos tres, si ellos no lo sienten así, la verdad es que por mucho que luchemos los demás, uh -huh. ¿no? La verdad que yo creo que, que bueno, aunque yo sigo luchando, ¿eh? por desde mi punto de vista a ver si... A,
0: a ¿Tú a, crees que sí. se, se volverán a reunir en algún momento? ¿o?
2: Pues no lo sé. La, o sea, la verdad que es, que, o sea, es que decir que no mmm, me daría mucha pena. Ojalá que sí. La verdad que Ojalá que sí. Uh -huh. Y yo siempre pienso que, que, que llegará un momento en que les tocará la fibra y dirán... Uy, va, los tenemos que... Lo que sí que creo que si vuelven es para, mmm, para, para hacer un estadio de fútbol. O sea, ah. para un para algo más pequeño que lo podían hacer en cualquier momento, eso no lo van a hacer. Entonces, si no lo hacen en uno o en dos años ya...
0: Mmm, ya no vuelve desde luego porque ¿sabes? su público también porque es muy importante. la verdad pasa y... para claro, todos claro exacto, ¿sabes? Exacto, exacto. <risas> bueno está aquí mirándome así de medio lado así Fernando que me dice a lo mejor he venido solo para intervenir así un poquito no 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 tú tienes tu propia entrevista Yo me, 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 me creaste ahí un conflicto personal, Fernando. Mira que al final luego con el tiempo hemos sido amigos y demás, porque yo era muy rockero y yo me ponía en los discos de, molest, de modestia aparte y decía, puede ser, ¿por qué me gustan? O sea, ¿por qué me sé las canciones? Pero lo escondía un poco, esa parte, de modestia aparte, la escondía con mis amigos. Y yo decía, que no se enteren, por favor, que escucha modestia aparte. ¿no? Bueno,
3: ahora, ahora sabes que el. Eh... Dentro del, del grupo, bueno, somos uh -huh. somos un, un montón de buenos amigos, hay mucha gente, sí. de, yo me dejan dar la cara porque estos están por ahí, <risa> al final doy la cara, pero la verdad es que Modestia hay mucha gente, muy muy buenos amigos que están detrás, somos eh, un montón de gente que, que es al final la que hace posible el grupo, y hay algún que otro rockero, de hecho, <risa> yo diría que en mayoría, y siempre les digo... Lleváis el pop y vuestro...
0: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que no, es una música muy divertida Entonces cuando salíais al escenario Cuando cantabais, cuando lo pones en una fiesta Yo creo que enseguida De hecho lo hemos puesto aquí ahora Y todos enseguida nos hemos movido Y seguro que el oyente que estaba escuchándonos dice Jolín, es que es verdad Da mucha marcha, ¿no? Eh, vuestra música, ¿no?
3: Sí, bueno, Modeste siempre ha tenido como dos lados ¿no? El Este que es más divertido Y, y el lado que cantaba Portu, ¿No? Javier Portuber que era el, 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 más, el más sentido, bueno. el más un poquito más eh, melancólico más eh, más de baladas ojos de hielo, uh -huh. piel y arena siempre hemos querido jugar con, con, con esos dos lados de modestia y luego bueno pues cuando ya por turno ha estado en el grupo hemos intentado mantener también uh -huh. el, esa idea de las baladas y pero bueno, siempre sale Ajá. esta parte... Sí,
0: oye, cómo es el destino, verdad? Que un grupo de repente de amiguetes del barrio El Pilar... Ahí que se pusieran a ensayar... Y que tampoco, tú reconoces incluso en alguna entrevista... Que no eres tampoco unos virtuosos de la música... Sino que bueno, ibais no, a divertiros, no. a pasarlo bien... Y de repente aquello se empezó a convertir... ya empiezan, como antes nos decía también Javi... Pues algún... Que te echan una mano en una radio... O te echan una mano en un momento dado... Y empieza que, que a subir por que no. las...
3: ¿Sabes qué? Yo no sé si lo he contado alguna vez... Pero, no, bueno, nos encantaba la música, nos estudia tocando, tal. Enseñábamos en un sitio y había un tipo los fines de semana que tocaba la dulzaina, tío. <risa> <risa> estamos enseñando temas de Nacha, tal. Y... Aquello sonaba, tío, o sea, no lo puedes creer. Y entonces surgió eh, una, un concurso de maquetas en 40 principales. En, en, y, y, no, y la presentamos y, por supuesto, no ganamos, ¿no? Debíamos ser unos matas bueno, lo, no ganamos. Y de repente a mí se me ocurrió la idea, se eh, daban un premio y era Joaquín Luqui quien daba el premio a, a, los, a unos chavales que habían ganado. Y nos fuimos nosotros pues para darle la la, 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 case, la casete, claro, claro, claro. llevársela. Digo, pues, este está ahí, pues yo sé que va a estar porque le va a hacer una entrevista. Y fuimos simplemente a, a llevarle la... y no sé, hubo una, una especie de malentendido, fuimos subiendo, subiendo, al final nos, nos metieron en el estudio... Y digo, ojo, qué guay, pues tenemos la caseta aquí abajo, aquí. Se pensaba que éramos los que había ganado, se empezó a entrevistar, puso la caseta, y nosotros hablábamos encantados, digo, ojo, pues esto, esto es cojonudo, ¿no? Porque traes tu caseta, te la oyen, Eso no y dice, bueno, lo ¿y, qué yo, ¿eh? claro, ¿y qué sentís que habéis ganado? ¿Hemos ganado el qué? No hemos ganado nada, era una maqueta eso es, fue en directo, ¿no? Y, pero, no entonces, ¿qué haces aquí sentado? Pues hemos venido con esta maqueta y te la hemos dado y la has puesto y nos estás entrevistando. Fue como una cosa oh. increíble, ¿no? Uh -huh. Increíble. Y luego, a partir de ahí, pues hemos tenido mucha suerte, la verdad. Y tú,
0: además, es que lo has sabido hacer muy bien, macho, porque has,
3: has sabido reagrupar no solo a
0: tu grupo con haberte montado una banda nueva, sino, aparte, haber traído un montón de gente de que estaban también de los 80 y agruparlos, de alguna manera, bajo el este del pop español y hacer conciertos en los que podemos verte con Secretos o con H Pop o con... ¿Sabes? Me ha parecido como una, una idea que... Fenomenal. De hecho, os veis que lo hemos estado aquí anunciando en la radio muchísimo, lo del barco chentero,
3: ah, que ¿verdad? yo digo, no, no, no. bueno,
0: eso estoy deseando yo. digo A ver si me dejan en la radio escaparme para, para estar una semana de crucero con todos los grupos
3: emblemáticos de los 80 claro, y pasándolo bueno. en grande, ¿no? Sí, hubo un momento que de repente yo dije, bueno, no, no gusta tocar y modestia y... Bueno, no dejan de ser conciertos del grupo y que está muy bien. Y dije, pues ¿con quién me gustaría tocar? Oye, pues me gustaría volver a tocar con danza, con la guana. Y al final somos muy amigos. Y, y, y yo pensé, pues si estoy en la música, me gusta la música y me gusta tocar, pues voy a tocar algo que me apetece tocar, ¿no? Ajá. Y entonces, pues desde hace unos años es verdad que compartimos cartel y, y yo me lo paso muy bien, porque si tocamos con secretos, o con un pingüino en mi ascensor, yo, además suelo tocar el primero, pues, luego me bajo de una copita y me quedo viendo el concierto. <risa> Digo, coño, me toco y encima veo los conciertos, ¿no? Y es un poco la idea, el intentar pasarnos lo mejor posible y luego han surgido pues, uh -huh. mucha gente que nos llama. Pero es que
0: lo que estamos hablando así, como una cosa así, el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos conciertos pudiste dar en el año? 80 a lo mejor, o
3: una, una burrada. Pero me estoy quitando. <risa> <risa> me estoy quitando ya. Eras <risa> un niño cuando...
0: Y ahora me vienes con una caja Digo, ¿pero esto qué es? El regalo de Navidad Perfecto, macho, un disco eh, Con tres CDs De modestia aparte, ¿con lo mejorcito o qué?
3: Bueno, lo, mejor, sí. <risa> con lo mejorcito Lo mejorcito, sí El pues, cosas de la Lo más edad. conocido, lo mejorcito, claro. no lo sé. <risa> Lo más el, conocido.
0: El por el amor al arte y el, sí. y el directo, que te decía yo, que tenéis aquí esta foto de portada. Y yo estoy aquí en uno de estos laterales, ¿eh? que yo estuve en este concierto. ¿eh? o sea que
3: Pues sí, sí, la verdad. Bueno, además lo pasamos muy bien sí. celebramos. Uh -huh. eh, bueno, hemos querido hacer un, un pequeño detalle. No teníamos... ¿Sabes que ahora las, las compañías grandes pasan, pasan de todos nosotros? Uh -huh. Pues al final decimos, oye, podemos hacer una cajita que sea un detalle, que salga a un precio, una cosa muy razonable... ...y que, bueno, pues la gente que le ha gustado el grupo... ...que lo quiera regalar, pues, pues lo pueda, lo pueda tener... ¿Y, ¿Y dónde se
0: encuentra? ¿Está en todas las tiendas? Como... Sí, yo ¿sabes? creo que está en todas las tiendas.
3: Y luego dijimos, oh, vamos a hacer tres, porque así es más gordo y se ve más.
0: <risa>
3: <risa> en los estantes, bueno, nos ven mejor. Pues Ajá. siempre llegas a la M de Modestia y estás como abajo, ¿no? Me dicen, oye, Fer, estás, estás muy abajo. Estás...". Tú tapa los todos inmediatamente. Tapa a, los que, a los de la A. Tapa ¿cuánta a los...
0: ¿Cuántas veces habrás hecho eso? Los escritores lo hemos hecho mil veces. De ir a la tienda, yo, anda que no habré puesto yo mis libros entre los más vendidos. De repente, coger el mío, lo pongo el, los más vendidos y pongo el mío allí. cuántas veces habrás movido de sitio uno de tus CDs para que se viera mal, ¿no?
3: Bueno, no solo eso, nosotros cuando empezamos comprábamos nuestros CDs Ajá, claro, Entonces, bueno. íbamos por ahí y tal, por las tiendas me acuerdo del corte inglés, comprando en fin, yo que, lo, pues, que he hecho para que se acabaran rápido para que, para que se acabaran y repusieran <risas> rápidamente
0: Oye, ¿cómo ha cambiado la música? No Estábamos ahora hablando, por ejemplo, de las discográficas ¿no? algo que ha muerto y que antiguamente pues era la, el que te apadrinaba el que te llevaba, y ahora todos los grupos pues buscándose la vida, sacando ellos sus sellos personales eh, ...publicando ellos mismos, ¿no?
3: Sí, es un... Bueno, Javi sabrá un montón de esto... ...es un cambio tecnológico brutal, ¿no? El, eh, le echan la culpa a la piratería... ...yo creo que no tiene, no tiene tanto que ver la piratería... ...puede haber influido... ...pero un amigo lo definía como... Eh, ...han creado el tren antes que poner las vías, ¿no? Entonces, claro, el tren no... ...existe un tren, pero ¿qué hacemos con él, no? Uh -huh. y, y es verdad que el cambio es, es, es brutal, porque... Ya en las listas de ventas no se venden tantos discos, se ha centrado mucho en, en los conciertos directos, pero también es verdad que, que la música está muy maltratada en España, hay que decirlo. Uh -huh. O sea, ¿no? un IVA de un 21%, eh, hacer un concierto ahora después de lo del madrid es bueno, eso es una cosa que de, de camisa uh -huh. Las exigencias, ¿eh? ¿no?, que tienen las... Sí, sí, como... Quiero decir, es una desgracia que ocurra eso, pero... pero eh, no todo el mundo es responsable de que haya pasado eso, ¿no? Entonces hay un sector de la música en el que estamos nosotros que somos responsables, que nos gusta mucho y a partir de ahí se han puesto unas trabas eh, bárbaras, ¿no? Para, para llevar adelante un concierto y es, y es una pena que sea todo tan difícil en la música cuando en otros países pues, se apoya culturalmente y yo recuerdo a Tony Blair regalándole un pincho, ¿no? A los primeros ministros de, uh -huh. de, de todos los hits ingleses, ¿no? porque no ya lo podía hacer Rajoy también, ¿no? <risa> <risa> Aunque no metas la modestia, ¿no? Pero, pero mete cosas chulas, ¿no? Que, que las hay. Ajá.
0: Ha cambiado mucho, ¿no, Javier? Tú que estás metido en el mundo discográfico sí. desde el otro lado, desde el, el que acompaña a los artistas, ¿no? Sí.
2: Yo creo que lo que se ha perdido y más importante es el, lo que decía yo antes, el romanticismo. O sea, la gente ya no... O sea, las compañías de discos siguen viendo todavía como mucho más producto a lo que son personas... Y luego también hay artistas, la verdad que yo también voy a decir, que se creen menos artistas, o sea, no sé, que no van tanto de artista, no sé si me explico lo que... O sea, yo este verano, por ejemplo, estuve viendo un, un par de festivales de estos indies, ¿no?, y, y eran músicos muy buenos y grupos muy buenos, pero me parecían todos iguales, o sea, entonces no sabía cuando terminaba uno y empezaba otro, ¿no?, o sea, me daba igual ver a Betusta Morla, que a ha... Sidecar, ¿sí que tal... Y, y, en, y hace años, pues cada uno tenía una apuesta distinta. Aunque y luego el camino, o sea, quiero decir, el resultado era divertir a la gente, como todos, ¿no? Pero veías a modestia aparte y no tenía nada que ver pues con Oleole. Y veías a Ole y ole ole, no tenía nada que ver con Radio Futura, y, y no sé. Y uh -huh. creo que a los artistas, sinceramente, los nuevos artistas, y no tan nuevos ya, como que tampoco le dan tanto valor a eso, y hace que, el, que, que pues claro, que haya alguien
0: que no se quiera sentir identificado con él. Uh -huh. A, a ver, bien. Cristina, ponnos alguna otra cancioncita que nos vamos a quedar, si no, con grupos importantes que tienen que estar hoy presentes en, el, en esta revista Superpop y que eran portadas de Superpop sí. constantemente, ¿no? Sí,
1: los británicos Spandau Ballet eran portadas sí, y quincena sí, quincena también de la revista, aparecían muchísimos eh, reportajes, entrevistas eh, surgió en Gran Bretaña el, el movimiento de los nuevos románticos les llamaban los nuevos románticos porque es que vestían como los señores, como los lords románticos del siglo XIX con grandes corbatas, con grandes chaquetas. Eh, aterciopeladas, etcétera. Y surgieron dos bandas, una era Duran Duran y otras, eh, otros fueron Spandau Ballet. Duran Duran eran como los chicos malotes, todos eran guapísimos, pero Spandau Ballet lideraban el lado más, más romántico, más tierno y buena culpa de ello tenía la, la poderosísima voz de, de Tony halde Ellos empezaron a hacer música a principios de, de los 80, eh, tuvieron 10 años de grandes canciones y de grandes álbumes y luego a finales de los 80, cada uno se fue por su lado, los hermanos Martin y Gary Kemp se dedicaron al cine. Bueno, de hecho a Gary Kemp se le puede ver en un pequeño papel en la película de Guardaespaldas de, de Winnie Houston. Y luego se han vuelto a reunir no hace demasiados años con muchísimo éxito, llenan estadios, además siguen con sus fans de siempre y arrastrando a, a nuevas generaciones porque además no solamente eran guapos, es que eran bandas que se subían al escenario y que saben tocar perfectamente y cantar perfectamente. So after
3: the rush has gone, I hope
0: Muchas portadas, eh. wallet eh, también, eh. eh pues muchas sí, portadas. La
2: verdad que sí. Además, eh, yo me acuerdo también cuando iba al colegio que las chicas efectivamente se pegaban entre Duran Durán y Spandauwales. Sí, total. Uh -huh. No sabía si eran como los beats y los Rollins ¿no? Si perteneces sí. a un grupo no perteneces a otro. <risa> Los Durán
0: -Durán. Estos eran los Durand Durán, efectivamente, sí. ahí la disputa existía. Sí, yo
1: era de Durand Durán, Me gustaba el fandom y tengo discos de ellos. Durán -Durán, pero mis favoritos eran Durand Duran.
3: ¿Estamos ¿Sí? en Gibraltar tocando.
1: No ¿Sí? Me, ¿Sí? me digas.
3: tocando
1: sí. Y reventaron. Es que siguen siendo grandísimos además.
3: Pero yo
0: decía, vamos a ver, en el mundo de los fans del superpop, ¿no habrá nada de rock? Aunque sea sí, un poco rock, rock blandito.
1: Hom bueno, a ver, ojo, rock blandito, porque de quienes vamos a hablar se hicieron conocidos con lo que se podríamos denominar como rock blandito, pero ellos son rockeros y uh -huh. de los grandes, ¿eh? Hablamos de, de Europe, que no, en aquella época no estábamos acostumbrados, bueno, estábamos acostumbrados a escuchar bandas como Bon Jovi, que empezaban uh -huh. a triunfar en ese momento, pero una banda que viniese de Suecia, que todos los componentes parecían sacados de un concurso de modelos, sí o sí, absolutamente, sus cinco componentes. Bueno, pues aparecieron y rompieron con este álbum, que además se llamaba como la canción de Final Countdown, que en principio no iba a ser un single, ellos querían abrir sus conciertos con esta canción y, y abrieron algunos conciertos con ella como una especie de cuenta atrás, pero empezó a tener tanto éxito que un productor discográfico dijo esto tiene que ser single y a partir de aquí pues los Europe rompieron Exacto. en todo el continente, no tuvieron tanto éxito en los Estados Unidos pero sí en toda Europa.
4: Y
0: esto sí que era un grupo de artistas además, porque aparte de, como decía ella, de tener una buena presencia en el escenario, eran unos virtuosos también de la música, tocaban muy bien, el, los guitarras sí, sí. eran buenísimos, yo el Lord batería, era el cantante muy bueno, pero luego tenían también una puesta en escena, que eran tenía una chulería en el escenario, que, que, era, que es importante, ¿no? También. Sí, yo la, ver,
2: la verdad que, por ejemplo, nunca me he considerado heavy, y claro, en aquel
0: momento, la verdad no, 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 no
2: tenía la sensación, tampoco he escuchado un grupo heavy, la verdad mm -hmm. que Euro... Eran muy amables las cosas como son, su en escena.
0: Estábamos hablando de la revista, de, en algún momento nos has dicho, bueno, es que la revista no era solo música, y sí que es cierto, ¿no? Había, incluso, eh, me llama mucho la atención cuando he estado leyendo algunas cosas, lo de cuando la gente escribía, y había chicas, por ejemplo, que decían, por favor, escribirme, quiero cartas de fans, o, o la gente pidiendo, eh, ¿alguien tiene fotos de...? De Spandau Vale las cambiaría por. O sea, antiguamente se hacía mucho eso, de, de, de te cambia un póster La de, de. buzón Sí, el buzón era ahí, curiosísimo, ¿no? De... Ahí
2: fue donde empecé a dar mis, mis pinitos. <risa>
0: para, con el buzón, ¿no?
2: Con el buzón, sí. Además, mía me acuerdo que, claro, el destino luego, aquello a, a que lo pueda decir, pero en aquel momento no era. Lógicamente nadie se pensaba ese futuro. Pero ahí conocía gente como Mario Vaquerizo, que hoy es una auténtica estrella. Yo Ajá. me acuerdo de pequeño intercambiarnos los dos fotos de Mecano, de Alaska y tal. Y a Elena y Naya, la actriz. Ajá. Me acuerdo que nos conocíamos por, por carta. Que además era, era curioso porque entonces, pues claro, esperabas el correo cada mes o cada dos meses y te llegaba con reportajes atrasados de Superpop o algo así.
0: Oye, es cierto que llegaba a la redacción sacas y sacas de correos. Eso estaría bien que Ana
2: hubiera estado aquí, pero Ana Rius dice que cuando empezaba a trabajar como directora que eso que se encontraron varios llenos y que contrataron a un psicólogo para luego pues hacer una, una criba y a partir de ahí pues publicar un poco los, los temas más que más interesaban pues, y la gente contaba su primera vez sus no sé, sus ¿Tú? maturaciones, sus cosas, ¿sabes? Entonces... <risa> verdad,
3: ¿no? me estás claro. contando? Que era...
0: sí, sí. Había una parte, sí, sí, de ahí de consultorio sí, casi, ¿no? De qué hago con mi chico, qué tal, no sé qué, y sí, sí, sí.
2: Por eso, además, me imagino que la gente que escribió esas cosas lo hacía un poco como desahogo también, como nadie no le conocía, ¿no? Ajá. Como cuando ahora encuentras en, en internet un sentimiento que también vaya al, a los cuatro vientos, ¿no? Uh -huh.
0: Ya nos va quedando poquito, Cristina. ¿para ¿Qué más nos, nos, nos recomiendas? Pues
1: mira, yo me gustaría quedarme con, con Rick Asley, que surgió unos años más tarde. Eh, porque es, es otro lado del, del fenómeno fan. Eh, por un lado estaban las chicas que se hacían fan de una banda o de un grupo porque les gustaban físicamente y ya entonces inmediatamente eran fan de sus canciones. Con Rick Asley, con el británico Rick Asley, la cosa era un poco al revés. La gente empezaba a enamorarse de su voz y, y de sus canciones y de su música y a partir de ahí empezaba el fenómeno fan. Él tuvo muchísimas fans, aunque no iba, en ningún momento ni iba de guapo, ni iba de sex symbol, ni nada. Bueno, él estaba padrinado por un trío de, de, de productores de la época que eran Stockett, que y Waterman que fueron responsables pues del sonido de Kylie de Jason Donovan y que hacían un sonido muy, muy peculiar que, que ahora mismo es muy muy representativo y lanzaron a este caballero al estrellato con esta canción con Never Gonna Give You Up
2: bueno yo le, yo le conocí este verano y mira y él sí que me dijo porque ha actuado en España en sí Málaga, sí, sí. Así, mm -hmm. él sí que me dijo que vivía todavía de, de aquello
0: que sí que vivía de aquellos. No que, me claro, extraña. Las ventas de aquellos ingleses o americanos eh, no es la misma que lo que podía hacer un grupo español, eso te lo aseguro. Nos vamos a ir viendo, ya va quedando muy poquito para esta primera hora, me lo he pasado genial, la verdad es que se nos ha pasado volando el haber estado charlando de música y de, de los años 80, los que somos ya, pasamos ya unos cuantos añitos, nos gusta, nos